0: Vous écoutez La Pépite, épisode 43. Aujourd'hui, je reçois Arnaud Malherbe. On va parler du tarot initiatique, de numérologie et d'astrologie. Bienvenue sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot. Je m'appelle Cécile, je suis tarologue et coach de croissance à l'atelier Fantasy. J'accompagne les zébrés qui ne rentrent pas dans les cases pour les aider à révéler leur potentiel et prendre action pour leur idéal de vie grâce à des formations et des ateliers autour du tarot, du mindset et de l'expansion personnelle. Mon objectif ici est de t'offrir de belles découvertes tarologiques et des rencontres sous le signe du partage avec nos invités. T'aider aussi à utiliser les 78 arcanes au bénéfice de ton développement et de ton accomplissement. Si toi aussi tu penses que le tarot peut t'aider à entreprendre ta vie, bienvenue sur La Pépite Le tarot initiatique de Arnaud Malherbe a été un de mes premiers jeux de tarot que j'ai acheté en plus de mon premier tarot de Marseille Je suis toute joie aujourd'hui de recevoir Arnaud sur le podcast On a fait un épisode pour toi qui va traiter justement de ce parcours initiatique qu'a eu Arnaud dans sa vie Également la façon dont il allie la numérologie et l'astrologie à sa pratique du tarot Et tu vas voir qu'il nous invite aussi à sortir du cadre, à explorer des des possibles Euh, Voilà, cet épisode est extra, comme d'habitude, avec Arnaud il est vraiment voilà, très généreux dans ses partages et je suis sûre que tu vas en retirer quelque chose de, de, d'un petit peu atypique. En tout cas, je l'espère. Euh, on t'a prévu aussi un autre épisode la semaine prochaine. Plutôt dédié au tarot déconfiné, tu vas voir, en mode un petit peu épisode bonus, mais aujourd'hui, on est vraiment donc sur le parcours d'Arnaud et comment il mêle le, sa pratique tarologique, sa numérologie et son astrologie. Avant de plonger dans l'épisode, je voudrais te prévenir que les portes du programme Confidente Shadow sont rouvertes. Oui, donc Confidente Shadow, c'est le programme anciennement Confiance Boost qui a vu le jour au mois de décembre euh, 2021 <rire> et, et qui donc euh, là euh, re- revient euh, sous une nouvelle forme et qui s'appelle maintenant Confidente Shadow. En fait, c'est un programme tout shadow work où on va aller travailler nos relations avec nos émotions, on va aller débusquer nos atouts de réussite et tout ça pourquoi Pour avoir meilleure confiance en nous, pour euh, se sentir légitime, euh, botter le derrière au syndrome de l'imposteur <rire> et vraiment, tout, c'est un, tout un travail instro- introspectif que je te propose avec des libérations énergétiques et aussi l'utilisation des fleurs de Bac. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en note de l'épisode, je serai ravie de t'y retrouver et sans plus attendre. Tendre, on retrouve Arnaud donc, pour euh, ce premier épisode de la série. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Arnaud.
1: Bonjour Cécile.
0: Je suis très contente de t'accueillir sur la pépite. Euh, c'est c'est extract et accepté. Merci beaucoup. Merci, euh, le...
1: merci à toi pour ton invitation.
0: <rire> Les auditeurs te réclamaient euh, <rire> beaucoup aussi. D'accord. <rire> et tu, tu, alors, tu faisais partie de ma wishlist hein, depuis le début. Et, et j'étais un peu impressionnée de t'inviter, pour tout te dire. Bon,
1: Il <rire> n'y a pas de quoi. Hein.
0: <rire> Je te l'ai jamais dit, mais euh, voilà.
1: Il n'y a pas de <rire> quoi du tout.
0: Donc, c'est, c'est très, très chouette de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je sais qu'il y a des auditeurs qui sont passés dans tes formations. Et c'est chouette parce que j'en ai discuté en off avec quelques-uns. Donc euh, et, et notamment, euh, comment elle s'appelle euh, Loa Strega et puis bah, Charles qui sont venus sur le podcast. Ouais et donc, euh, bah, grand bienvenue à toi aujourd'hui.
1: Bah, merci, merci.
0: On va parler ensemble de plusieurs thématiques, donc euh, pour vous qui nous écoutez, on va faire plusieurs séquençages dans ce podcast, donc on a pensé avec Arnaud une série de, de deux ou trois épisodes, on va voir comment ça comment ça s'articule, donc là au moment où on enregistre, je ne sais pas encore comment ça va s'articuler, mais vous verrez bien quand vous écouterez le podcast. <rire> donc pour démarrer, Arnaud, moi j'ai souvent l'habitude de demander, qui es-tu et quel est ton parcours avec le tarot
1: Alors qui je suis ben, Arnaud Malherbe, euh, j'ai 46 ans, je suis né à Paris, je vis toujours à Paris pour l'instant, mais pas, pas très longtemps puisque je vais, je, je vais quitter, le, quitter ma ville, euh, j'ai un, un, un parcours assez sinueux. Euh, j'ai commencé euh, dans la musique principalement, avec des études d'ingénieur euh, du son. Et puis après, j'ai, euh, j'ai produit quelques disques en parallèle à avec, un, un, un job en fait, où je suis resté pendant 10 ans à la FNAC. Et puis après, pour me reconvertir dans les métiers de, du web, et, euh, donc, je, je suis passé par les agences, de, de, les agences web et de pub en tant que de web designer. Et puis, euh, et puis, ensuite, de fil en aiguille, euh, j'en suis arrivé à, à illustrer, à dessiner, etc. Et puis, euh, la, une transition s'est faite en parallèle par rapport à, à ce que j'ai pu euh, apprendre et découvrir avec le, le symbolisme, le tarot, etc. Et puis, j'ai fini par me lancer vraiment et à quitter le, le monde du web et à, et à pratiquer vraiment de façon professionnelle le, le, le tarot et l'astrologie. Maintenant, ça fait… Euh, ça va faire bientôt trois ans. Voilà, que c'est, que c'est mon activité principale.
0: Voilà.
1: C'est tout récent. Mais ça fait 13 ans, je crois, que ou 14 ans que j'ai rencontré le tarot.
0: Et justement, comment, comment tu as rencontré le tarot C'est toi qui l'as rencontré et c'est lui qui, qui est venu à ta rencontre
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est souvent comme ça que je l'aborde. Souvent, je dis ça c'est, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est lui qui m'a rencontré. Mais euh, non, en fait, euh, c'était un moment de crise dans ma vie où ma mère m'a, m'a parlé d'un, d'un système qui s'appelle le référentiel de naissance. Elle m'avait dit que ça, ça pourrait peut-être t'aider. Euh, elle, m'a, elle m'a envoyé chez une dame en province euh, qui m'a fait ce, ce thème. Bon, elle, était, elle était médium aussi en même temps. Euh, elle, m'a, elle m'a aidé, elle, m'a, elle a révélé pas mal de choses chez moi. Et puis, je suis reparti du coup avec cette, cette cartographie sur laquelle était poser des cartes de tarot donc je découvrais un petit peu ce... et puis vu que c'était très pictural euh, ces dessins et que j'avais un... une... une sensibilité hein, euh, au niveau de la... De la... Comment dire, euh... des illustrations etc ça m'a, ça m'a intéressé et puis euh... donc, j'ai creusé puis j'ai fini par m'acheter un jeu de tarot un premier jeu tout simplement et puis j'ai... et puis là j'ai euh... J'ai vu qu'il y avait une formation en direct, des webinaires, avec Marianne Costa, hein, qui, a, qui a coécrit La, la Voix du Tarot avec Jodorowsky. Donc, ça a été ma porte d'entrée, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, souvent par la, 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 la Voix Jodorowsky, qui a quand même popularisé peu, peu, peu le tarot. Et puis, euh, et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres, d'autres enseignants, d'autres, euh, et puis aussi bon, une, une, une partie euh, autodidacte. Et puis ensuite, quand j'ai commencé vraiment à mieux, à mieux me familiariser avec les, avec les arcanes, et je me suis inscrit euh, à, au cursus euh, pour apprendre euh, le référentiel de naissance avec, euh, avec une autre rencontre avec Georges Collil. Et donc j'ai suivi tout le, le, le processus, euh, toute, toute, toute la formation, euh, voilà, pour, euh, pour pouvoir utiliser ça comme support en fait, à, 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 à consultation. Voilà.
0: Et là, tu donnais déjà des consultations quand tu t'es adressé à Georges Colloeil ou c'était après que tu as démarré
1: bon, j'ai, euh, C'est pas mal quand même de s'y mettre pendant que tu quand t'es, faut, voilà, tu te, tu te mets à l'œuvre pendant aussi que t'étudies. Tu vois, je, parfois, il ne faut pas attendre. Il y a des gens qui ont, qui ont été formés pendant 10 ans, etc., qui n'osent pas se lancer. Moi, j'ai, j'ai voulu vraiment me lancer, mais j'étais dans euh, le terrain, quoi. Et puis, un moment, il faut s'y coller. Donc, les premières consultations, on... c'était un petit peu bancal, on est hésitant. Au début, je ne me faisais pas payer. Euh, ça durait 3 heures, 4 heures. Je ferai un café. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Puis après... Oui, je vois on... bien le plan. <rire> après, on... on comprend comment il faut travailler, quoi.
0: Et il y a une question qui me vient. Quand tu es ressorti euh, à l'origine là, de chez cette dame qui t'a fait le référentiel de naissance... Est-ce que ça a été un coup de cœur pour l'outil Ou est-ce que tu as regardé ça d'un œil euh, un petit peu... Enfin, tu vois, un, comme un truc un peu étrange, tu ne savais pas trop ce que c'était
1: Non, non, j'étais déjà très ouvert à ça, puisque, bon, euh, dans ma famille, du côté de ma mère, euh, bon, ils ont un peu tourné les tables. Ma mère euh, est un, un enfin, on a tous un don de médiumnité mais il se trouve qu'elle, au moment où elle a perdu euh, son mari, euh, elle a fait l'écriture automatique elle est entrée en contact avec lui donc, euh, ma mère a fait des études aussi euh, de théosophie donc euh, j'avais déjà quand même une sensibilité euh, par rapport à la spiritualité euh, entre guillemets la spiritualité et euh, donc non, non j'ai j'étais, j'étais déjà ouvert à ça hein, je n'étais pas du tout sceptique à quoi que ce soit mais euh, la, cette dame que je rencontrais en fait moi à l'époque j'étais pas encore euh, j'étais n'étais pas encore en illustrateur, etc. Mais elle m'avait dit, je te vois que euh, de la peinture, je te vois dessiner, etc. Et puis, à l'époque, je dessinais pas, je faisais rien de tout ça. c'est Après, je me suis rendu compte que c'était vrai puisque je me suis mis après à faire de la sérigraphie et à, à prendre des cours de dessin. Et puis après, euh, à faire vraiment de l'illustration. Et puis, l'illustration aussi euh, numérique. Enfin, pas sur illustrator, enfin, par ordinateur. Et c'est comme ça aussi... Euh, après que j'ai eu l'idée, je me suis dit, ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais dessiner des, mon propre tarot.
0: Oui, ça me vient cette question. Quand, quand tu t'es dirigé vers le web design, vers l'illustration, est-ce que tu repensais à ce que tu avais dit cette dame ou tu vois, là, tu as fait des liens après
1: ben, Non, non, je n'ai pas fait les liens après. Tu euh, penses toujours, en fait, quand tu as des, ouais. des, des rendez-vous, des consultations assez marquantes, après, que soit 10 ans, 15 ans après, tu te dis, c'est fou quand même. Bon, cette consultation-là, je ne l'avais pas enregistrée, mais... J'avais quand même des notes et puis je les elles assez gravé dans ma mémoire. Après, j'ai d'autres consultations en astro- avec un astrologue ou d'autres euh, des choses que j'ai enregistrées. Quand on les réécoute 5 euh, ans, 6 ans après, parfois on dit c'est, c'est, c'est fou. Quoi.
0: Ah, c'est, c'est vrai. Hein. C'est vrai que parfois il y a des informations qu'on nous livre, on ne voit pas trop le lien, on n'a pas trop le rapport. Et après, on se dit, punaise, le puzzle, il s'est fait facilement quand même, tu vois
1: <rire> ah, Facilement, je ne sais pas si c'est facile, si facile que ça, parce que ça dépend des, des gens des parcours, mais euh, ça n'a pas toujours été euh, très simple. Mais en tout cas, cette dame, quand elle a lu mon référentiel, elle m'a dit, mais euh, tu ne pouvais pas continuer à fonctionner comme ça, avec, euh, avec, un, avec un référentiel pareil, alors une vie toute tout oisonnée, avec les 35 heures, le petit chien, le, le, le garage et tout ça, ce n'est pas pour toi, ça, ça fait pour ça. Et puis après, bon, d'autres euh, personnes que j'ai rencontrées ou dans le travail de développement personnel que j'ai pu, dans le travail sur moi-même que j'ai pu faire, euh, on, m'a, on m'a souvent indiqué de toute façon que j'avais une voie euh, d'aide à la personne, ou thérapeutique, etc. Donc, je ne me considère pas encore comme thérape- thérapeute même s'il y a un, un aspect thérapeutique dans les consultations. Mais il euh, ça, ça, y, y a encore tout un chemin à parcourir et toute une voie à mon avis devant moi. Surtout que, voilà, je quitte Paris, je vais me, me, me connecter avec cette nature qui va me faire du bien. Je peut-être révéler encore dans les années à venir euh, des dons, des choses qui demandent à sortir de moi, qui n'étaient pas encore prêtes à sortir, hein, même sur le plan énergétique, sur le travail euh, euh, avec les mains. Il me paraît que j'ai quelque chose dans les mains, mais moi, je vois rien du tout. Il me paraît que j'ai un troisième œil très ouvert, mais alors, je vois rien du tout, parce que je n'ai pas de clairaudience, pas de clairvoyance, mais bon, moi, j'ai de l'intuition, et puis, euh, euh, c'est déjà pas mal.
0: Yes Alors, on va reprendre un peu le déroulé de ce que tu viens de nous partager. Donc, tu nous as dit que ça fait à peu près trois ans que tu es installé, un peu plus, peut-être Oui. Trois ans. On a parlé de la création de ton premier tarot. J'aimerais bien qu'on y revienne un petit peu parce que c'est un tarot que j'ai. Alors, il est, je ne l'ai pas là sur le bureau, tu vois, il est quelque part par là, là derrière. Oui. Tarot initiatique. <rire> Moi, je suis tombée amoureuse de ce tarot dès que je l'ai vu. Euh, il est sensationnel. On ouais, ah ouais, c'est vraiment euh, sincère, j'adore ce jeu, et punaise, qu'est-ce qu'il a été cash avec moi à chaque fois, à chaque fois que j'ai posé des questions. Bon, bref, c'est un de mes, c'est un de mes préférés.
1: c'est très gentil.
0: Je, je Vraiment, mais je suis sincère, sinon je dirais rien. <rire> mais ça, c'est vrai que c'est un de mes préférés. Alors, comment t'en es venue à te dire qui, que, que tu que avais envie de revisiter le Marseille
1: Enfin, je me souviens plus trop en fait. <rire> euh... Comment te dire euh... En fait, euh... si, ouais, je t'avais dit que je m'étais mis à la sérigraphie, donc ça, ça ouais. m'a passionné. C'était bien sympa d'apprendre ces techniques, d'être en contact avec le bois, la peinture et tout ça. Mais fait, j'ai fait toute une série de, de sérigraphies un peu autour du tarot, quoi, autour du symbolisme, en fait, avec des choses un peu détournées. Et puis après, j'ai. Euh... En fait, non, il y a, il y a eu aussi ce détail-là qu'il faut que je te dise, c'est que quand j'ai fait les. les 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 cours du soir avec euh, Marianne Costa en ligne là. En fait, pendant que j'écoutais les cours hein, finalement, parce que nous on intervenait pas beaucoup, en fait je me suis mis à, à crayonner, tu sais, ce qu'on on fait, des, on appelle ça des doodles, tu sais, tu, c'est espèce de doodles quoi. Et, euh, et puis en fait, je, je faisais des doodles avec, euh, je mélangeais, je faisais des, des, des grigouilles avec euh, en reproduisant le, des, des choses qui avait sur les arcades majeurs. Donc ça, c'était les premiers dessins. Après, j'ai fait des sérigraphies autour de ça et ça, a donné, ça m'a donné l'opportunité en fait, de faire une première exposition en, fait, en solo autour du tarot et ses archétypes. Je n'avais pas encore dessiné de jeu. Et puis, c'est après, c'est après tout ça, je me suis dit, mais quand même, c'est, c'est un peu foutraque, c'est pas très structuré. Et, et j'ai, je ne sais plus comment l'idée m'est venue, en tout cas, mais bah, j'ai commencé par, par, le, par le premier, quoi. j'ai commencé par le battler, en fait. Et j'étais, euh, j'aimais bien les travaux de, de certains illustrateurs et je voulais faire justement un jeu euh, un jeu sans contour et qui qui, euh, qui joue avec des, des couleurs primaires et, euh, et, et des jeux de lumière et, et des perspectives en fait tu vois quand on part, tu vois la, la carte de la justice tu vois qui est, en, qui est en contre-plongée le pape qui est en plongée très très zoomé euh, la maison dieu qui est un peu en mode 3d enfin voilà je voulais jouer sur les perspectives sur les le, le, les jeux d'ombre et de lumière, et puis les, 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 le fait que ce soit un sans-contour. Et donc, j'ai, euh, je suis allé jusqu'au bout des majeurs, et puis en, en parallèle à ça, j'ai, euh, je suivais encore dans l'enseignement d'un, d'un autre monsieur qui s'appelle Pierre Martin, qui est, qui est basé dans la Drôme, qui est un, un, sacré, un sacré bonhomme, un sacré initié, et qui m'a inspiré, qui m'a beaucoup inspiré en fait pour, pour écrire le livre qui va avec. Et donc, j'ai commencé par écrire sur les arcades majeurs. Euh, parce qu'en fait, moi, bon, je faisais aussi le... le j'avais, j'avais assimilé... le, J'ai fait ma cuisine, si tu veux, j'avais assimilé différents cours, différentes choses. Donc, j'ai retranscrit un petit peu ce que, ce que je ressentais, ce que des le, enseignements que j'avais reçus. Et puis, euh, et puis j'ai rencontré euh, par une amine, euh, une copine qui était, euh, qui était chef de projet chez Hachette et donc, je vais envoyer une première note, en fait, avec simplement les majeurs. et euh, et la note d'intention. Et achète bon, achète pratique. Ils n'avaient pas encore euh, leur label. Euh, le et l'éléphant. Ils étaient prêts à se relancer un petit peu dans, justement, dans, ils voyaient bien qu'il y a quelque chose à, à faire là-dedans. Et donc, sais, j'étais un des premiers. Enfin, il y avait déjà un, un ouvrage chez eux sur le tarot, mais ils n'avaient rien encore euh, là-dessus. Donc, j'ai un peu ouvert, j'ai un peu, euh, comment dire, essuyé les plâtres euh, avec Hachette sur ce, sur ce jeu. Euh, j'ai été très content de, de la fabrication, hein, du format, etc. En plus, il coûtait vraiment, euh, ils ont mis à un prix, euh, je sais pas comment va, ils arrivent vraiment à. Donc, il était vendu 14,95€ pour un énorme coffret comme ça. Je m'étais dit, mais les gens, quand ils vont le voir en ligne, ils vont voir le prix, ils vont penser que c'est une qualité de merde, alors qu'en fait, il est de super bonne qualité. Quoi. Il
0: est de super bonne qualité, effectivement.
1: Et. Euh... Et donc voilà, et puis donc ça a été, on a signé le truc, et puis donc c'est après seulement que j'ai dessiné les, les arcades mineurs et que j'ai complété vraiment le, le, le livre qui va avec. Et, euh, et voilà, et puis après il a, il, a, il a eu sa petite vie, quoi.
0: Et chez Hachette, ça, ça, son édition, c'était quand tu peux, le, tu peux nous repréciser euh,
1: Quand est-ce qu'il est sorti euh... <rire> Je vais te dire. Euh, il était sorti quand euh... Il est sorti le 26 septembre 2018. Tu vois, ça fait, euh, ça va faire quatre ans bientôt.
0: C'était vraiment précurseur, en fait. Hein. Et, en fait, tu l'as sorti même avant de t'installer, presque. C'était en, c'était en, par- en parallèle. Bon.
1: Mais en fait, j'ai perdu, un, j'ai perdu un gros client, en fait. Je, 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 je t'en mets un peu sur mes lauriers, parce que j'avais un client, je bossais pour, pour Universal Music. D'accord. En freelance. <rire> Et euh, ils ont rompu mon contrat. Enfin, j'avais pas de contrat, mais bref, j'étais freelance. Ils ont... Ils ont. Ils ont donc, comment dire ouais, ils, ont, ils m'ont dit au revoir, quoi. Ouais. Et euh, moi, repartir à la pêche aux clients, dans le web, les chefs de projet, etc. Je me suis dit, bon, maintenant bah, que j'ai assimilé tout ça, que je sais ça sur moi, et puis c'était ça. Ça coïncidait cette structure, avec euh, avec la sortie de ce jeu. Et donc, j'en ai profité, je me suis dit, bah c'est là qu'il faut que je me lance, en fait. Il faut que j'utilise ça pour, comme tremplin, pour me faire connaître et puis pour me, me lancer vraiment. Donc, ça a été aussi euh, une une, une clé à la sortie de ce tarot dans dans ce tournant de de, de ma carrière.
0: Excellent. Et donc, tu disais, tu as dessiné les arcanes dans l'ordre Ou ou, ou alors, toi, tu as commencé par le battler, ce que tu disais, mais après, tu as 'as 'as vagabondé dans le tarot Comment ça s'est fait
1: Les majeurs, je les ai dessinés dans l'ordre. D'accord, ok. Ouais. OK, OK. Contrairement au tarot déconfiné que j'ai fait complètement dans le désordre. D'accord. Et là, dans les, 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 les majeurs, je les ai conçus dans l'ordre.
0: Et donc, ça, c'est un jeu qui va être bientôt réédité
1: C'est ça. Il va... Parce qu'en fait, euh, il est chouette, etc. Mais c'est vrai que les lames sont très grandes. Et euh, c'est sympa d'avoir aussi un jeu qui soit un peu plus, plus, euh, plus malléable. Et du coup, ben, il va être réédité bientôt parce que oui, là, j'ai, j'avais signé un contrat chez, avec Alliance Magique hein, qui a. À la base, j'ai signé pour ce jeu-là avant que le, avant que le Tarot des confinés sorte. D'accord. Donc ça, ça a pris du retard et devait sortir déjà il y, a un, il y a un bout de temps, mais ça y est maintenant j'ai la date et euh, il va ressortir en fait sous la forme d'un, d'une boîte cloche avec, des, avec les lames euh, au format du Tarot de Marseille, petit hein, format. Et le livre euh, sera sera à côté avec l'édition du livre parce que sur le, le, le reproche qu'on m'a fait aussi sur le le livret du tarot initiatique de, de chez Hachette, c'est que le livret était, était vraiment écrit tout, tout petit. tout Il petit, fallait vraiment avoir des bons yeux. Et donc là, il va sortir de façon plus, plus aérée, plus, un peu plus complète aussi, parce que j'ai complété certaines choses avec d'autres propositions de tirage, euh, un, guide, un, un peu un guide pratique du tarot initiatique.
0: Ouais. Voilà. Ok, ok, ok. Très bien. Et donc ça, ça fera partie du coffret
1: Non, justement, il y aura le jeu, la boîte gauche, et à droite, et, et le livre, le manuel qui sera vendu séparément.
0: Ah, d'accord, ok. Merci de préciser. <rire> je croyais que c'était euh, dans la même boîte, en fait. Je n'avais pas compris.
1: <rire> ah, bon, ouais, bah, tu vois, comme si tu avais acheté un jeu de tarot et puis le ouais. livre. Tu vois, voilà.
0: Super. Bah, écoute, j'ai, j'ai hâte de voir ça. C'est prévu pour quand
1: Alors, normalement, septembre.
0: Super. Bah, c'est pour bientôt.
1: Ouais. Tout à fait, j'ai déjà reçu les maquettes, là. C'est très joli. Yes. Ils vont faire un beau boulot, là, ouais.
0: Génial. Bon, moi, je garde mes grandes cartes, hein. <rire> je les adore.
1: Regardez, <rire> le il est collector. Hein.
0: Il est collecteur. et euh, bon, franchement, si vous connaissez pas le jeu, faut aller voir. Faut aller voir sur Internet comment il est et, et sur le compte d'Arnaud, il y, a, il y a des photos. Tu t'en sers dans tes dans tes consultations et dans tes formations
1: Dans mes formations, oui. En consultation, je, 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 j'utilise en général mon tarot de Marseille. Quoi, mais euh... D'accord. Mais là, je pense que le fait d'avoir de l'avoir en plus petit, de le brasser comme ça, ouais, là, je vais. Euh certainement plus utilisé. Ouais.
0: Ok. Bon, on a hâte de voir ça et voir comment tu vas te le, te le réapproprier et nous proposer des, des choses avec à la rentrée. Ouais, ouais. <rire> Alors, on parlait de référentiel de naissance tout à l'heure et puis on a aussi parlé du livret de ton jeu et ça m'amène à rebondir sur quelque chose. Parce qu'on m'a dit en intro qu'on allait aussi parler de numérologie parce que c'est quelque chose que tu utilises aujourd'hui dans ta pratique. Euh... ah mais attends non juste avant de parler de numérologie je je disgresse. j'ai pour habitude de demander à mes invités (rire) et tu n'y couperas pas Arnaud (rire) euh, avec quel arcane tu es le plus connecté et quel arcane t'embête ou te parle le moins
1: je pense qu'on est on est à on, a, on, a, on est, est connecté à tous les arcanes. Quand j'ai, euh, j'ai commencé avec, le, avec Marianne Coste, je devais parler du référentiel de naissance. Je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez, etc. Elle me dit ouais, mais qu'une euh, partie des lames de tarot dans le référentiel de naissance, alors qu'on les a tous en nous, ce, ce qui est vrai. Et ce qu'elle savait pas, c'est qu'il n'y a pas que le référentiel de naissance, parce que le référentiel de naissance c'est une partie de, euh, c'est le haut d'un iceberg en fait, et il y a aussi le, ce qu'on appelle le différentiel de naissance. Et encore d'autres arcanes cachées dans dans le thème, et ce qui fait qu'en fait, on a les 22 arcanes majeures euh, dans un référentiel de naissance. Donc, on les a tous en nous. Après, euh, sur celle qui qui me marque, qui qui m'inspire beaucoup, ben, c'est la Maison Dieu. Euh, Tant dans son côté lumineux que dans son côté, euh, on va dire, son côté obscur. La Maison Dieu, euh, ça frappe beaucoup d'ailleurs, c'est vraiment. c'est, la, c'est, la, c'est la, la première que j'ai utilisée pour faire le tarot déconfiné. Euh, donc, la maison vieille me marque beaucoup. Euh, ensuite, euh, celle avec lequel, laquelle je suis... Enfin, que j'ai pas dans... Celle avec qui je, peut-être je suis moins à l'aise c'est peut-être la justice euh, qui est quand même, que je trouve, autoritaire, sévère, dure, tranchante, etc. Qui est, euh, mais... Pff, non, même pas tant que ça. Enfin, je... C'est difficile hein, comme question ça. Hein.
0: Ouais, je sais bien. Ouais,
1: c'est, c'est celle qui me marque le plus. Je vais quand même parler de, ouais, de, de la maison du. De... Voilà ce que je peux dire. Euh, mais, ouais. si, mais sinon, là, je les ai toutes euh, dans... Ouais. dans tout en moi. Hein.
0: Yes. Merci d'avoir répondu.
1: <rire> J'adore le mat, hein, évidemment. Quoi. Euh,
0: évidemment, bah oui. Et, et le mat, en plus, en système Marseille, il se balade de partout. Il n'est même pas numéroté. À est... ah, quoi que, ça dépend. Attends, tu l'as mis en 22 ou tu l'as mis en...
1: Bah il n'a pas de nombre, non, il n'a pas de nombre. Après, ouais bon, c'est ça. Il n'a pas de nombre, mais quand dans les calculs qu'on utilise avec le référentiel de naissance, on le, on, on le prend en 22. Oui,
0: ouais, on le prend en 22. Mais attends, je ne me rappelais plus si dans ton tarot, tu l'avais. Non, tu l'as pas numéroté. Hein. Non, non, non. Oh, non, non, ouais, oui, oui. Ok. Non, parce que j'ai d'autres Marseille ici où il est numéroté en 22. Bon, ouais, ouais. chacun fait à sa sauce, hein. on est bien d'accord.
1: <rire> ouais,
0: euh, ok, merci pour ça J'allais zapper la question et j'aime bien la poser Alors je reviens à mon idée là Juste avant de parler de numérologie De référentiel de naissance Et pourquoi je faisais le pont avec ton livret Sur le tarot initiatique En fait, dans ton livret Tu abordes beaucoup la numérologie Et euh, notamment, tu sais, sur les mineurs euh, tu, tu les prends, tu vois Par euh, les nombres 1, les nombres 2 Les nombres 3, etc et, alors moi ton, ton livret je m'en sers aussi quand je, je, j'utilise d'autres Marseilles donc euh, tu vois ça reste un pas un pense-bête mais un système de référence pour moi parce que je sais pas il est franchement vous qui nous écoutez il faut, faut vous y intéresser parce qu'il faudra vraiment aller acheter ton, ton jeu et le bouquin quand ça va sortir à, à la rentrée parce que tu présentes le Marseille comme je ne l'ai vu présenter nulle part ailleurs Et donc ça c'est très intéressant c'est très accessible est-ce que tu peux me dire comment, comment toi, tu, tu vibres un peu cette numérologie dans le tarot, comment tu t'en sers et comment ouais. tu l'amènes dans l'interprétation de tes tirages
1: La numérologie, c'est, un, c'est, un, c'est une pratique, enfin c'est, une, c'est, un, c'est un pavé à lui-même. Moi, je ne suis pas numérologue. Il hein. mm. y, y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs types aussi de numérologie. Il y a des numérologies on utilise... Euh, que le, le, le prénom, euh, le nom, ou tous les prénoms, etc. Avec, euh, on, on, on établit une grille d'inclusion avec des, des, des âges, des apogées, etc. Ça, c'est vraiment la, la numérologie pure. Moi, je ne suis, euh, je suis, je suis pas du tout numérologue. Mais euh, pour le référentiel de naissance, il y a quand même des bases de calcul. Avec la date de naissance, on va retrouver le, le chemin de vie. Hein. On peut trouver en numérologie, mais en, en, avec le tarot, vu qu'on n'est pas sur une base neuf, en numérologie, on est sur une base de 9. Et là, le, c'est de la numérologie appliquée au tarot, donc au, au 22. Quoi. Donc, euh, tu, peux avoir, tu peux avoir un chemin de vie 1, donc le, le bachelor, mais tu peux, dans le référentiel de naissance, tu peux, ça peut être le soleil. Hein, puisque 9 et 110, ou, ou la roue de fortune. Ouais. Ça reste un chemin de vie, 1, mais tu as d'autres possibilités. Euh, donc euh, voilà, la seule, la seule numérologie. Après, c'est la, la symbolique des nombres, quoi, tout simplement. Mais dans mon livre, ce n'est pas, c'est pas très poussé hein, par rapport à, des, à des, des ouvrages complets sur la numérologie. C'est simplement un petit peu la, 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 la symbolique des nombres. Moi, ouais, je l'utilise. Et puis, de, dans, dans ce que j'ai appris et ce que, je, ce que j'explique un peu dans, dans mon livre, c'est qu'une fois qu'on a passé la route fortune, le 10, on arrive au 11, etc. Bon, même s'il y des maîtres nombre. Mais on va quand même réduire, euh, par exemple, l'arcane 13. Euh, on va réduire 3 et 1, 4, on va voir qu'il y a un rapport avec l'empereur. Et dans le diable, 15, 5 et 1, 6, on va retrouver un rapport qui est avec l'amoureux, etc. Donc, je fais quand même des réductions aussi, parfois, euh, de, dans ce que je transmets. Faire du lien. Euh, donc, après, euh, on peut faire, bon, non, non, dans les consultations, je ne fais pas de, de vraie numérologie, je ne calcule pas le, le euh, comment dire, le, le nombre intime, le nombre, etc., avec le, le prénom, le nom, c'est quelque chose que je pourrais faire, hein, parce que je, je connais la méthode, mais ce n'est pas, c'est pas ma pratique, d'autant plus qu'aujourd'hui, je fais aujourd'hui plus d'astrologie que de tarot, finalement.
0: D'accord, bon, ça, on va en parler après, justement. Et, et, euh, et pour, pour continuer sur euh, donc, le référentiel et la numérologie, un petit peu, donc ça, tu as mixé tout ce que tu as appris, en fait, dans, dans tes formations enfin, ouais. Tout, tout ce dont on a parlé pour faire ton propre système, c'est ça
1: bah Pour l'instant, je ne sais pas encore. J'utilise le référentiel de naissance. Peut-être qu'à, qu'à terme, ouais euh, je ferai mon propre système, mais euh, j'aime bien parfois aussi en consultation. Je euh, sortirai les deux thèmes, et parfois, il y, y a des choses assez bluffantes qu'on peut retrouver. Euh, parce que dans le, dans le référentiel, il y a aussi des aspects, euh, des lames qui vont répondre entre elles, qui vont parler de certaines choses euh, qui peuvent. Euh, euh, il y, y a des aspects qui sont des aspects diagnostiques, des aspects remèdes etc, mais parfois il y a des aspects qui vont dire quelque chose sur la personne par exemple quelqu'un qui a une problématique de, de, d'expression, qui a la parole enfermée, qui ne sait pas s'exprimer etc, puis parfois je retrouvais dans le thème astral ben, justement que Mercure est en difficulté que, que, par, par exemple un Mercure en maison 12 ou, euh, et parfois ben, le, le, le lien se fait ça vient vraiment du coup ben, insister quoi, sur, sur les, les difficultés ou les défis que la personne a à relever donc
0: toi tu croises les pratiques pour arriver à ces analyses fines
1: ouais je peux, je peux croiser un peu ouais. D'accord. Le, le rebondir, faire la passerelle euh, je parle du thème astral et puis après euh, euh, je peux aussi euh, parler parle d'un sujet, d'une thématique chez la personne, ben, je sors la carte du tarot puis je lui montre la carte voir ce que ça évoque chez la personne ce qu'elle observe, ce qu'elle ressent et puis, euh, et puis ce, euh, quel, quel écho ça fait dans sa vie quoi. après je reviens au thème astral enfin voilà je fais je jongle un peu
0: ouais. Ben ouais je vois ça mais tu as une pratique vraiment euh, vraiment complète c'est pas du tout pas du tout que un tirage de cartes en fait tu t'analyses tout euh, parce que ça ressemble à quoi une consultation avec toi quand on vient te voir la première fois
1: euh, moi, je demande toujours la date de naissance. De D'accord. Euh, je dresse quand même euh, le référentiel, mais c'est vrai qu'il y a des millions de personnes qui ont la même date de naissance, qui n'ont pas le même vécu. Donc, ce pas du tout comme l'astrologie, ça n'a rien à voir. <rire> Parce qu'en astro, on a, on a un thème natal qui nous est propre. Euh, donc, bah, la première fois, c'est quoi C'est bah, souvent, j'ai invité la personne à, à me dire de quoi elle vient, ce qu'elle attend de la, de la séance, ce qu'elle veut travailler comme euh, ce qu'elle a à me dire. Et puis, euh, je prends quelques notes, et puis. Euh, Là, je vais faire. Euh, je... Parfois, voilà, je, j'attends, je, je, tire des, je tire des fils, et puis je vois qu'il y a un fil qui se tient, là-bas. je le saisis, je le tire, et puis euh, je, fais, je fais rebondir à la personne. Je lui fais répéter parfois des choses qu'elle a pu dire sans s'en rendre compte, pour mettre le point, le, appuyer sur quelque chose qui est, qui est peut-être sorti de façon inconsciente elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle disait, puis je me dis, vous vous rendez compte, ça C'est ça aussi le travail, de poser la conscience sur des choses qui sont parfois en fouille quoi.
0: Et donc, tu fais systématiquement un référentiel de naissance ou pas ouais, du je... tout
1: Ouais, je le sors, le thème. Je le sors, et puis... D'accord. Euh... Mais je fais rarement des consultations tirage pur. Je, je, je termine souvent par des, voilà, des, des, tirages de, des tirages de contrôle pour donner une orientation, etc. Mais je fais rarement des consultations... Le tirage, euh, le tirage pur que du tirage, non. Pas rarement.
0: D'accord, ok. Bon, ça, bah, ça, c'est intéressant pour, euh, pour, pour voir aussi comment toi, tu te positionnes dans ta pratique. On a reçu plusieurs tarologues sur la pépite et chacun a, a vraiment ses pratiques propres, euh, sa façon de fonctionner dans les consultations. Donc, je trouve ça très enrichissant qu'on puisse avoir ton partage là-dessus. Et... Hum, Euh, une autre autre question qui me vient avant qu'on boucle ce sujet un peu pratique du du tarot est-ce que tu aurais des conseils à transmettre à à ceux qui veulent démarrer avec le Marseille et et peut-être aussi tu vois en lien avec les nombres et tout ce dont tu viens de de nous parler
1: Euh, bah, le conseil c'est de regarder regarder les cartes regarder les lames rentrer dedans vraiment les analyser les regarder dans tous les sens les redessiner, euh, se mettre à leur place. Mais il faut vraiment vraiment regarder. Euh, ce n'est pas simplement juste de dire... Euh, Essayer de vraiment rentrer dedans et d'observer tous les petits détails, toutes les petites choses qui peuvent être cachées. Euh... Ouais, voilà ce que je peux dire.
0: Ne pas hésiter à aller dans le, dans le détail du détail, notamment sur le Marseille, dans les mineurs qui sont un peu obscures hein, quand même à, à s'approprier, mais on, on voit qu'il y a des toutes petites subtilités qui font euh, les différences dans, dans les cartes, donc voilà. Ça peut paraître complexe, mais on les a aussi sur les majeurs, hein, ces, ces subtilités-là, effectivement.
1: <rire> Après, dans un tarot, moi, quand, je, quand je donne des cours, j'utilise le, le, le tarot de Paul Marteau, enfin, le, le, le tarot de Marseille, voilà, mais c'est intéressant d'aller étudier, d'aller s'intéresser aussi à d'autres jeux hein, qui sont... Dit dessiner différemment, euh, oui. les couleurs, le... soit le Nicolas Convert ou euh, que j'utilise ou, euh, ou d'autres, d'autres jeux aussi. Ouais.
0: Exactement. Bon, bah, conseil noté, regardez les lames, imprégnez-vous de l'arcane, plongez dans la carte, <rire> ça devrait bien se passer.
1: <rire> et parfois simplement de prendre un, un papier calque et, ouais. de, re- et de redessiner par-dessus, de refaire les contours et vous allez découvrir des
0: trucs. Super idée. Yes! Voilà. On voit que ça passe par le crayon hein, chez toi.
1: Hein. <rire> ouais, bah ouais, peut-être.
0: Ouais. Carrément, mais c'est top. Et tu sais, je n'ai jamais eu l'idée de faire ça. Génial. Bon, bah écoute, on va, on va décalquer les, les cartes. Je vais aller euh, piquer du papier calque à mes gamins. <rire> Super idée. Excellent. Merci. On va passer au deuxième, deuxième thème là, qui nous emmène euh, dans, dans, dans notre interview c'est l'astrologie. Et euh, bon, on va, on va mettre un peu en lien avec le tarot, je pense, mais toi, tu disais tout à l'heure que tu étais beaucoup plus maintenant sur l'astrologie dans ta pratique. On sent que c'est un peu ton bébé aussi, hein <rire> C'est ton truc. <rire> Comment t'es venue à ça, là Parce que tu... Voilà, tu nous as parlé de ta rencontre avec cette dame qui t'a fait un, un référentiel de naissance, tu arrivée au tarot, enfin voilà, tu viens de nous parler de ton parcours. Et puis l'astrologie, à quel moment ça arrive
1: Et bien, encore un autre moment de crise <rire> Et voilà, c'est, euh, c'est une amie qui me, qui me dit « Tu devrais aller voir euh, cet astrologue, il est incroyable, etc. » Elle me fait écouter un petit peu sa voix. Euh, elle avait enregistré la séance et j'entends une espèce de voix comme un petit peu la voix du Père Fouras, tu vois, le Fort Boyard. Ouais, je hein. vois bien. Bon, bref, je prends rendez-vous. Je vais le voir. Je, déjà, je m'intéressais donc déjà au tarot. Donc... Et puis, euh, bah, révélation... Euh... Le mec me connaît d'Adam Nida, Nida, et euh, bah, il me déboute toute ma vie, ma jeunesse, mes parents, euh, ma grand-mère, tout quoi. Enfin bref, salut. Et donc, je lui dis que je m'intéresse au tarot, euh, que je suis en train d'en dessiner un, etc. Et puis, euh, et puis euh, on finit la consultation, parce qu'il connaît aussi très, très bien ses tarots. Donc, on termine aussi par un tirage de tarot. Et puis, il me dit, c'est bien le tarot, hein, c'est super. Mais l'astrologie, c'est très, 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 c'est plus précis. Tu devrais apprendre l'astrologie. Et voilà, et donc c'est devenu mon enseignant, mon seul enseignant d'ailleurs en astrologie avec qui je continue à, à me former. Hein, et il a des élèves qui ont formé des gens depuis, depuis 40, une quarantaine d'années, et euh, peut-être même plus. Et il a des élèves qui, qui, qui sont venus me voir euh, pour la première fois il y a 30 ans et qui continuent à prendre des cours avec lui. D'accord. Et, euh, et donc c'est un peu mon mentor, hein, voilà, c'est, il s'appelle Bernard Dubois. Et, euh, il a, une, il a une astrologie très particulière, très, très unique. C'est pas quelqu'un qui est connu forcément du grand public, mais euh, qui a une vie assez, assez incroyable et qui est, un, qui est juste bluffant et un, un monstre de connaissances et de, de symbolisme, de mythologie. Enfin, voilà, c'est vraiment mon, mon grand, grand maître.
0: Et donc, tu as commencé, commencé quand Alors, ça date donc... de quand, ces démarrages
1: donc, j'ai commencé à prendre des cours avec lui, ça va, faire, ça va faire six ans, je crois.
0: D'accord, ok. Et donc, c'était au début, euh, comprendre son thème de naissance, comment c'est venu tout ça
1: bah, Tu commences par… Euh, en fait, on, a, on c'est, c'est des groupes, quoi. tu commences à la première année, donc tu commences au début… Ben, on... Apprendre, tu vois, tu, tu commences par l'alphabet. Hein. C'est comme quand je donne mes cours de tarot, je dis au début, tu apprends l'alphabet, puis après, tu apprends euh, bah oui. à faire des mots, puis après, tu as la grammaire, etc. Donc au début, bah, tu commences à t'apprends la signification des, des, des planètes, des signes, des maisons, et puis après, euh, puis après ça, c'est sans fin, en fait, parce qu'il y a toujours des choses à creuser. Et puis, les bluffants parce que pff, tu ne sais jamais sur quel pied danser avec lui. Il va toujours te dire des tout est son contraire donc tu sais plus comment te situer tout ça mais justement ce qui est intéressant c'est que tu te bloques pas dans un truc tu te dis bah, si tu as envie d'aller étudier ça d'aller voir en profondeur etc rien t'empêche de faire tes propres recherches et, euh, il n'est pas figé du tout quoi mais euh, donc euh, là le, le, le prochain stage que je fais euh, euh, c'est, c'est des gens qui, qui sont en pratique avec lui depuis, depuis dix ans et euh, Là, on va étudier le, le rapport corps-âme et esprit. Et puis le dimanche, on étudie l'inceste et le viol. Tu vois, donc c'est des... Rien que ce sujet-là, hein, ça... sur, un, sur un week-end, ça... Bon, ça, ça risque d'être un petit peu, un peu chaud quand même, parce qu'il y a des, il y a des, il y a des stages où c'est. Et émotionnellement, c'est. Et puis, enfin, émotionnellement et puis même euh, intellectuellement, c'est, c'est, c'est très fatigant, quoi. Mais t'en ressors toujours très enrichi, quoi. Et, euh... C'est génial, donc c'est toujours une grande joie de, d'aller le retrouver en stage avec tous les élèves et d'analyser, de faire un petit peu d'astrologie mondiale, mais surtout, surtout de l'astrologie personnelle. En fait,
0: comment tu relis l'astrologie au tarot?
1: Ben, ces sciences là elles viennent de loin, mais on me demande toujours. Euh, les passerelles, enfin le, 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 une correspondance entre les majeurs, les planètes ou les signes, etc. Il y a, il y a, il y a des jeux astrologiques, des jeux de tarot astrologiques et tout, tout ça. Il y a eu plein de, de thèses, plein de documents. Euh. Il, y en, il y en a beaucoup quand même qui sont cassés les dents là-dessus par rapport aux correspondances. Alors il y a des correspondances qui peuvent paraître évidentes, mais des doubles correspondantes. Mais euh, faire attention quand même aux passerelles, euh, c'est, c'est quand même deux choses à part. Après, on peut quand même... Euh, si je, je te prends le cas de l'ermite, mm. c'est sûr qu'on a envie de, de l'associer à Saturne, hein, euh, le vieillard, euh, le temps, euh, euh, le passé, etc. Euh, mais euh, si tu le regardes aussi sous un autre angle, par exemple euh, avec, son, avec son bâton et dans le tarot de virs il est avec un serpent hein, et avec euh, le H de l'ermite, tu penses à Hermès, euh, le, le cas du etc. Tu peux, tu peux, tu peux l'associer aussi à Mercure en fait. Euh, c'est, pas, tu vois, c'est pas évident forcément euh, dans, certains, dans le tarot de Papus ou d'autres, on, on associe toujours euh, l'empereur à Jupiter, euh, et pourquoi pas à Mars? Euh, savoir qu'aussi que dans les anciens tarots, le, le pape s'appelait pas le pape, il s'appelait Jupiter, tout à et fait. La, et la papesse c'était oui. Junon, oui. Mais euh, après, on a découvert les transpersonnels, les, les planètes transpersonnelles, et pour moi, le, le pape, bien. Bon, c'est Jupiter, mais c'est aussi Neptune, pour moi. Donc, bon, on peut faire des passerelles, ouais. On peut faire quelques passerelles. Mais ça reste euh, parfois hasardeux, et puis euh, un peu limité, peut-être.
0: Parce que il euh, y-, y en a des tarologues qui lisent le tarot en se basant aussi sur les signes astraux. Je suis partagée par rapport à ça. Je, bon, j'ai l'impression que toi tu, tu fais très bien la part des choses parce que tu es astrologue aussi et que voilà. Moi, j'ai pas cette connaissance-là, mais je suis partagée parce que par exemple la carte du chariot que, bah, que, je, que je connais bien et que j'affectionne particulièrement, euh, on peut enfin toi, elle est associée au, au Sagittaire dans le Marseille, enfin dans les grandes lignes de ce qu'on peut lire. Hein, attention, hein, je... et puis tu vas la retrouver dans un système Rider Waite associé au. Canse- au euh, oh, euh... Oui, euh, pas cancer, mais ça, euh, sagittaire va être associé à tempérance, pardon. Donc, tu vois... C'est, bah pour c'est... moi,
1: non. Tu vois, tempérance, pour moi, c'est le verso, tu vois. Ben
0: bah oui, oui. Ben bah moi aussi. Mais du coup, je me dis, c'est... Fin...
1: C'est hasardeux tout ça. Et, euh, ouais. C'est... Je que, par contre, ce que tu peux faire, ce que là, ce qui est très bien, c'est de faire... Parce qu'il y a, le, y a le, les 12 maisons astrologiques, mmh. et là, tu fais un tirage tarot à 12 maisons. Et là, tu peux faire des maisons progressées, euh, travailler par axe avec un tirage... Euh, de la roue astrologique, le tirage à 12 cartes. C'est sympa. Et là, tu peux vraiment lier le sens des maisons avec les arcanes de tarot.
0: Alors vas-y, explique pour les auditeurs, parce que du coup, ça peut être un petit travail intéressant à faire, là, que tu nous proposes,
1: si bah. tu veux bien. <rire> Dans l'astrologie, tu as 12 signes, tu as 12 maisons. Ouais. Ouais, ouais. La maison 1, c'est l'ascendant, c'est-à-dire c'est moi, c'est ton ego. Et donc en face, tu vas voir la maison 7, ça va être l'autre, l'alter-ego, celui que tu as en face de toi. Euh, après, il y a plein de significations dans les maisons. Mais euh, si, si je veux donner globalement, principalement les, les, la maison 2, ça va être comment tu gères tes biens, hein, comment, comment tu gères tes besoins. La maison 3, ça va être le champ euh, des études ou de ta fratrie. La maison 4, ça va être lié, ça va être lié à, au père, euh, à la famille, au foyer, au logement. La maison 5, ça va être euh, l'amour, euh, les dons, la créativité, les enfants. La maison 6, tu vas trouver le travail et la santé principalement, ou le, le quotidien. La maison 7, on l'a vu, c'était le, le mariage, ou, le, ou l'époux, ou les, les contrats, etc. Euh, la maison 8, ça va être une maison de crise, mais on va dire que ça va être la maison, par exemple, si en maison 2, c'était, comment, euh, c'était ton argent, la maison 8, ça va être l'argent des autres, ou les, les finances, ou, Encore d'autres choses. La maison 9, on va voir là la belle famille, les hautes études, euh, les voyages, la spiritualité. La maison 10 qui est en face de la maison 4, là on va retrouver ben, la mère, la maman. Et sinon, ben, la carrière, la position sociale. La maison 11, on va trouver là les les amis, les soutiens, les projets. En gros, hein, je je fais vraiment le très très gros quoi. Et puis, en Maison 12, on va dire les difficultés, c'est-à-dire les enfermements, les, les fins de cycle. Ça peut paraître difficile. Mais aussi la santé, enfin, disons. Maison de crise aussi, la Maison 12. Et donc, tu poses une carte de tarot dans chaque maison et puis après, tu peux faire du lien. Travailler par axe, etc. Voilà.
0: Ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Donc, pour vous qui nous écoutez, c'est très intéressant pour pouvoir commencer à explorer ça, faire des liens. Est-ce que tu penses qu'on peut aussi associer euh, nous-mêmes tu vois ce qu'on comprend des signes, est-ce qu'on comprend des arcanes majeurs
1: bah, C'est ce que je te disais par rapport à... Moi, je suis très ouvert, hein. Faut vous faites votre cuisine. Hein, si vous... Ouais c'est ça. Et puis, euh, quand je donne des... Par exemple, euh, moi, je ne fais pas de tarot de divinatoire et tout ça, je ne sais pas... Par exemple, le... si on prend la thématique de l'argent, quel arcane va représenter l'argent bah, On peut le voir dans plusieurs, euh, plusieurs lames. mais si tu as envie, toi, d'associer l'argent à telle lame, euh, c'est ton système. Après, tu vois tu y mets ce que tu veux. Et puis, ben, tu tu vas intégrer ta propre systémie. Si tu as envie de mettre l'argent dans le diable, tu mets là. Si tu as envie de préférer voir ça dans la route fortune, tu mets dans la route fortune. Enfin, ça peut être les deux. Euh... euh, Non, non, il ne faut faut pas se créer de limite avec ça. C'est sans limite. hein.
0: Oui, ouais. c'est important de le redire parce que dans les bouquins, aujourd'hui, on a l'impression que tout est figé. Tu vois. Tu prends un bouquin de tarot, que ce soit, euh, quel que soit le système, et on te dit, bah, cet arcane-là, donc il veut dire ça, et puis il est associé à, à ce signe-là, etc. Bon, je crois que c'est bien qu'on se fasse notre idée et qu'on se fasse notre popote, quand même. Hein.
1: Bah, le tarot, de toute façon, c'est un en chimie, il y a le, ce qu'on appelle le mutus liber, hein, c'est le, le livre muet. Il n'a pas été livré avec une notice, hein, à la base. Hein. Non. <rire> donc, pour, euh, voilà, après... Euh... C'est vrai que la, la littérature est dense hein, euh, ce sujet. quoi. Il faut en lire plein. Moi, Il y a des livres euh, que je me suis achetés que je n'ai pas envie du tout de relire. Hein. Le, la méthode de Bruno Denis, je n'ai pas du tout accroché. Mais après, il faut ne pas, faut pas non plus s'enfermer dans certains systèmes. Et moi, j'étais, j'ai adoré faire ma formation euh, référentielle de naissance, etc., mais je ne veux pas non plus me bloquer que dans ce système-là. Quoi.
0: Ça fait partie de ta, ta palette et après, oui. euh, tu, tu, voilà, tu t'en sers, quoi.
1: C'est ça, c'est une tu... palette c'est ça. C'est, tu choisis tes, tes peintures, il faut mmh. imaginer une palette de peinture, c'est ça.
0: Ouais, ouais, tu mets tes, tes, tes petits points de... <rire> de peinture, et puis après, tu les mélanges. Et...
1: <rire> ouais, c'est ta, 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 ta technique.
0: Exactement. Tu disais tout à l'heure, quand tu fais une consultation, donc tu peux aller sur le thème astral, et après finir par un tirage de tarot, comment ça s'articule, justement, tout ça
1: euh... Comment ça s'articule, ben, si la personne vient pour son thème astral, moi, je lui parle tout de suite hein, de d'où il vient, de ses mémoires, la mémoire de ses aïeux, de ses ancêtres, ce qu'il a dû rencontrer sur euh, son chemin, euh, ses difficultés, etc. Bon. Euh, mais parfois, juste sur la fin, je dis, tiens, on va, on va faire un petit tirage pour voir ce que ça, ce que ça dit. Et souvent, ben, le tirage va venir appuyer un petit peu la thématique. C'est souvent hein, c'est, ben, c'est assez magique, le tarot quand même. Et ça va souvent venir appuyer euh, les sujets qu'on a abordés pendant la consultation, finalement. Euh, je ne le fais pas systématiquement, mais parfois je vois que la personne est intéressée. Je demande aussi si la personne elle, connaît déjà un peu le tarot ou pas. Il y a des gens qui connaissent pas du tout du tout le, le sens des larmes. Je leur dis c'est pas grave, il suffit juste de regarder. Et d'autres qui connaissent déjà un petit peu les cartes. Ou qui croient les connaître, et ça c'est assez marrant aussi, parce que euh, je leur apprends des choses aussi. Bah oui. Voilà.
0: Euh... J'ai, j'ai, une autre, j'ai, j'ai, j'ai plein d'autres questions. Aujourd'hui, tu vois, si on pratique déjà le tarot, qu'est-ce que tu, tu proposes pour pouvoir euh, ben, accompagner les tarologues à développer leurs compétences justement sur ces sujets-là J'imagine que tu as des ateliers, des formations
1: Alors pour l'instant, ils sont un peu en stand-by, puisque comme je te dis, je vais déménager. Donc, oui. euh, ouais, je vais de toute façon euh, revenir à Paris pour donner des, des, des cours en présentiel le week-end. Il faut que je trouve une salle là qui euh, que je puisse louer pour pouvoir recevoir jusqu'à être une quinzaine de personnes. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais un peu limité euh, euh, à 7-8 personnes et donc je peux pouvoir recevoir plus de monde. Euh, en parallèle à ça, bah, là, je suis en fait, mon dernier atelier de pratique, en fait, il a lieu lundi de Pâques. Ce lundi, là, j'ai des élèves qui, qui reviennent. D'accord. Euh, donc je les reçois un peu dans les cartons, mais ce n'est pas grave, ça va le faire. Et euh, donc là, j'ai un, bah, c'est un atelier de pratique, c'est des gens qui sont déjà venus... Euh, Euh, au stage sur les majeurs euh, ou majeurs plus mineurs. Et puis ben là, je les mets un peu en situation de pratique et euh, je leur demande aussi de de se questionner, d'apprendre à reformuler les questions, voir ce qui se cache derrière les questions, euh, trouver les tirages adaptés. euh, Je leur apprends aussi parfois certaines méthodes de calcul. Euh, Donc voilà. Et puis ben après ce déménagement, ben après je vais continuer euh, quand même par Zoom. Hein, Et je vais lancer aussi un un cursus de formation en astrologie, euh, euh, je pense, pour être sur trois ans, avec un un engagement quand même au début de euh, un un groupe de débutants. Euh, Donc ça, ce sera, je pense, une journée par mois, euh, le week-end, enfin déjà une première année, puis une deuxième année, etc. il faut que je refasse aussi quelques, parfois quelque chose et un petit peu aussi de temps en temps des, euh, des petits zooms le soir sur des thématiques particulières. D'ailleurs, j'avais fait un zoom sur, euh, sur le tirage de la roue astrologique, mmh. par exemple. j'avais fait ça. Il faut que je remette des choses en place, il va falloir que je me réorganise un peu et euh, je vais continuer à, à donner des stages. Et puis euh, là où je vais, c'est une grande maison avec une grande verrière, une grande veranda dans laquelle je vais pouvoir recevoir aussi des gens qui, viennent, qui viendront pour des stages et euh, je être être un peu moins seul et m'associer pourquoi pas aussi avec euh, peut-être peut-être que je vais faire des choses avec charles euh, que tu as reçu. Ouais. Euh, et puis mélanger euh, certaines pratiques aussi pourquoi pas euh, et de faire des liens entre, euh, entre le thérapeutique énergétique le tarot c'est, c'est d'être créatif de développer ma créativité de pas J'arrive un petit peu à une fin de cycle. Là. Enfin, là, c'est un nouveau cycle pour le coup qui s'ouvre. Oui, oui,
0: oui. il va falloir
1: que j'élargisse mon, mon champ du possible pour, pour, pour varier les plaisirs, on va dire.
0: Bon, bah c'est passionnant, tout ça. Et les cours d'astrologie, tu vas les faire en Zoom ou en présentiel
1: a priori, un, a priori, en Zoom. D'accord. Ouais. OK. Et ça, ce serait à partir de septembre.
0: D'accord, ok. De toute façon, tu te euh... mettre à toutes les infos de le moment venu.
1: Ouais, pour l'instant, c'est pas encore sur le site, parce que j'ai pas encore les dates, il faut que je déménage, je mettre des choses en place, mais euh, voilà, si des gens veulent euh, écrire ou, euh, ou s'inscrire à la newsletter, ils peuvent le faire sur le, le site, ou m'écrire directement, et puis euh, je me tiendrai au courant, quoi.
0: Est-ce que tu as des ouvrages à conseiller pour les gens qui qui veulent s'intéresser au tarot de Marseille ou à tout ce dont on a parlé aussi, tu vois, l'astrologie ou autre
1: Alors, euh, ouais, il y a des ouvrages que j'aime bien Euh, par rapport à ma pratique. Euh, J'ai un un que j'aime bien qui s'appelle « Le pèlerinage du mat dans le tarot de Marseille. Euh... C'est de qui C'est de, de Françoise Arati et de Haute Zeller.
0: D'accord. Le
1: pèlerinage du mat dans le tarot de Marseille, je trouve que c'est très bien. Euh, bon, il bah, y a le, 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 le livre de Collègue, le premier, là, le tarot l'enchanteur, qui est bien. Euh, le tarot psychologique, euh, qui est pas mal de Denise Roussel, canadienne. Oui. Euh, tarot psychologique, c'est chouette. Après, sur l'étude du l'étude de, de Nicolas Convert, il y en a un qui est génial, qui n'est plus édité, mais qui s'appelle qui a un mauvais titre hein, d'ailleurs. Qui s'appelle Tarot Mode d'emploi. Et c'est, c'est l'étude du Nicolas Convert par un symboliste génial qui s'appelle Alain Baucher. C'est un très bon livre. Euh... Puis après, tu as des, euh... des livres sur le tarot de Virs, parce que moi j'aime bien le tarot de j'aime beaucoup le tarot de Wirs, donc euh... Euh... Il y, un, il y a un livre qui s'appelle Le tarot initiatique, d'ailleurs, qui est, euh, je sais plus comment il s'appelle, l'auteur, mais qui parle du tarot de Wirtz. Euh, et puis après, bon, après, c'est le pavé énorme, énorme et bon, qui n'est pas facile d'accès euh, comme un des mortels. Donc pour débuter, je ne conseillerais pas de, de rentrer tout de suite dans les méditations sur les 22 arcades majeures, mais qui est quand même un classique. Mais il faut l'avoir quand même dans, dans, dans sa bibliothèque et on, on peut être amené à le relire et à au début, on ne comprend que 5 ou 10 de ce qui est a écrit dedans. Et puis, après, avec la, la pratique, la connaissance, le chemin, on finit par le euh, relire par, par petites doses et, et à comprendre vraiment en profondeur euh, ce texte qui est, qui est vraiment fort et puissant. Euh, quels autres livres Il y en a plein, mais bon, c'est déjà pas mal. c'est ce que ça te va
0: C'est bien, j'ai, j'ai noté. On mettra ça en note de l'épisode. Ouais. <rire> Comme ça, on va, on va voir de quoi lire là pour cet été, tu vois.
1: <rire> Il y a tellement. Euh, je ne les ai pas sous les yeux, tout est un peu dans mes cartons. et J'essaie euh, de visualiser, mais. Euh, euh, non, mais bon, voilà, c'est déjà pas mal. Chose.
0: J'ai une dernière question pour cette première partie, pour toi, Arnaud. Euh, le tarot, ça représente quoi dans ta vie
1: <rire> Wow représente quoi ben aujourd'hui ça représente mon métier mais c'est un petit peu banal de répondre à ça qu'est ce que ça représente pour moi euh... on va dire euh... en quart de ma vie
0: ouais 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 <rire> euh...
1: ça représente quoi ça représente euh... ah bah oui quand même ça représente un peu des excès de, de collectionnité aiguë.
0: ah intéressant <rire>
1: Le fait de, de dépenser des sous pour des tarots voilà, que je mets en boîte, que je, que j'amasse et tout, mais je suis content d'avoir parce que j'ai des, 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 des vieux jeux, quoi, des anciens jeux.
0: Ah, tu es amateur d'anciens jeux. Hein.
1: Ouais. C'est, c'est quand même ouais, c'est un, c'est un peu un gouffre. Mais je, je j'essaie de me calmer là. Je me calme. <rire> Le dernier achat que j'ai fait, c'était un achat groupé. C'était un, un peu de la folie quand même. J'ai trouvé justement une version originale de, du tarot de Wirtz de l'édition de 1927 et dans ce, dans ce trio il y avait un, un, un tarot de Gasman presque complet il manque une lame et un tarot euh, italien à deux têtes euh, je sais plus qui est l'auteur mais enfin bref c'était, un, c'était une affaire donc bon, j'ai quand même payé ça assez cher mais euh, c'était une affaire et j'ai pas, j'ai pas si bon allez je le prends parce que ça c'est quelque chose qu'on trouve sous le pied d'un cheval et ça se présente pas toujours euh, une fois dans la vie de pouvoir avoir un jeu comme ça dans sa collection donc bah, je me suis allé je me lance
0: okay. voilà. d'ailleurs tu partages de temps en temps hein, sur Instagram les photos de, ouais, tes, de tes jeux
1: ouais là c'est un moment je j'ai pas fait euh, oui. pour y revenir mettre je les scanne <rire> que je les reprenne en photo tout ça mais c'est ce que ça je vais le faire en, avec plaisir euh, dans quelques temps
0: yes bon bah c'est noté euh, merci beaucoup pour cette première partie Arnaud on... Ben, je, je te remercie beaucoup on se retrouve merci. la semaine prochaine pour la deuxième partie où on va parler du tarot déconfiné okay. on va faire un, un petit épisode bonus complètement dédié à ça parce que c'est un ovni dans le paysage tarologique ce jeu ouais, il paraît ouais. à la semaine prochaine,
1: okay, prochaine. merci Cécile Salut. à bientôt,
0: à bientôt.